0: 呃，大概大家可能看到我们今天可能有点改变，呃，我们会，呃、现在是呃，看神的话语，啊、呃，有讲到，然后我们会呃分组去祷告，啊、呃，像大概去年我们做过一次这样的分组的祷告。嗯祷告完了以后，大家回来这边，我们就一起剥饼。然后剥饼的时候，我会把剥饼，我们大概会怎么样来呃进行这个剥饼？等一下，我会跟大家会再解释。那所以现在今天的程序，大概就我们现在是读神的话，听神的话语，然后我们就有祷告的时候啊、呃，然后我们才有剥饼。呃， uh, 我们先来一起做一个祷告。天父上帝，我们感恩在礼拜天的时候，你召聚弟兄姐妹，我们来到神你自己的家，我们是来敬拜、来赞美、来亲近你这一位创天造地的主，也是这一位爱我们的主。在这个时候，求主你让弟兄姐妹能感受到出你的灵啊，在我们当中运行啊、呃，也在啊、呃、孩子的身上来运行。当我们一起来聆听主你的话语的时候，是让我们有一个敞开的心，我们来听神你的教导。当我们来读神的话语的时候，也一样，我们是带着一个敬畏的心。来读神的话。当我们来传讲神你的话、所教导的时候，也求主你的灵来充满、掌管我的心思意念啊，让所说的、所讲的都是合乎神的心意，帮助我们在这个时候，我们正安静在神的面前，我们敬畏神，我们等候神，帮助我们。这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好<咳>，好，我相信弟兄姐妹都听过啊、呃，一个叫。呃，墨守成规这个呃成语，但是这个成语是说什么？是说到有的时候我们是呃固守旧的事情或者思想，好的我们没有改变，我没有变通，没有改进。那也有的时候我们呃守这个规矩呃过了头，那我们用另外一个成语个就教网过正。那我给大家这个照片哈，对不起，我不是说这，那、呃、大家都知道那个是在宾州有啊一大群的这样的我们叫 Amish 啊、呃、叫中文叫亚米啊亚米亚米杂人哈，嗯 ，Amish 他们呢？大家有没有有没有见过他们？都见过了哈。大多半他们是住在这个宾州的中部的地方，啊，呃，有很一大批的啊、呃，估计他们现在呃大概有在美国的人口超过二十五万人，那多半他们都是住在这个宾州啊。呃，我们旁边的俄亥俄州啊，还有这个 Indiana 州这这几个州，然后在加拿大，他们也有一小部分的人住在加拿大。那他们很特别的啊、呃，你看见他们，你不会认得他们。他们的穿着是很很规律的，男的都是穿的一样，女的都是穿的一样，啊、呃，很呃简过了一个很简。简朴的生活，穿的时候也是很简单的身呃衣着，然后最明显的是呃他们对这一个呃使用呃现代先进的技术是非常非常小心啊嗯，你看到他们一般如果在在呃路上面看到他们，他们是坐这样用马拉的拉的那个车，他们叫 buggy 啊这样的车。然后还有一个特别的是，这个轮胎，你看到他们的轮胎不是我们一般用的轮胎，哦，就是中间是那个我们橡胶的，我们现在开的车那个橡胶的轮胎哈，他们不是用那个，是呃铁的，那这一批人，他们是怎么样的来历啊？其实他们。都是从祖先，他们他们祖先是从，我们不能说太早了，这是祖先。他们大概是这个呃宗教改革了以后， 1 6世纪啊、呃、以后的呃，在宗教改革下面有一个非常呃主要的改革的人物叫慈运理，慈运理下面发展了开了一个呃宗派，那个宗派呢，我们现在称他们叫崇洗派。重喜派是什么？他们的不赞成这个婴儿洗礼，他们说洗礼应该是，呃，年纪大了，明白了那个信仰，明白了那个真道以后，才让呃这个年轻人去去洗礼的。那后来他们就从这个欧洲跑了过来美国，一开始的时候就在这个宾州这个地方住下来，呃原来他们多半是从那个瑞士过来的，所以他们讲的话是讲德语，但这个德语是我们他们称这个叫宾直凡尼亚的德语，只跟在德国的德语有点不一样。那他们主要是也是一个呃改革中以后的一个宗派，嗯、呃。他们的信仰其实跟我们没有很大的分别哈、哦，那但他们的这个社区是非常封闭的一个社区，啊，他们看重团体的生活，看重家庭，不看重个人、啊，他们看重的是大家同心合力的一件一起做一件事情，他们不是你跟我那种有竞争的那种生活，然后呢，看重是灵命里面的长进。呃，不太看重是物质上面啊、呃、带来那种享受哈、啊。那、嗯、么，他们的坚信啊、呃，在他们的信仰当中，他们说我们相信这个格林多后书的讲到这个信与不信原不相配，然后他们也相信罗马书里面说说到这个不要效法这个世界、嗯。所以啊，在他们当中，他们非常小心对于这个现代的科技。啊，他们绝对是非常非常小心的来来，啊，选择接受还是不接受啊？他们不是完全不接受，但他们是非常小心的，啊，因为他们很怕这个先进的科技会破坏他们那种团体的生活、家庭的生活，也让这个生活变得更复杂。啊，呃，使用电力这个问题哈、啊、是。不是完全不用，他们是用这个电池，而不是用我们现在那个插的那个呃插头进去那个呃就就有电的那一种，他是用电池。所以你看到他们那个车前边有呃两个小灯，那个灯是用电池的啊，然后这只可以用，因如果大家知道这个电力哈，十二伏的电压以下的。或者十二伏的可以用，超过十二伏的不能用，啊，为什么不能用啊？因为十二伏以下，你就不能用来啊、呃、看电视，也不能做其他的事情，开开电闪啊，其他啊，所以这个是他们有这个规定。那为什么这个车是没有轮胎的？这个是因为坐在那边很不舒服的。所以你不能去太远的地方，那为就所以这个是，他不希望他们自己里面的人跑到外面跟别人人很多的接触啊，呃，有去看电影啊，做其他的事情，所以他们是绝对不允许那个是有轮胎的这个东呃使用这个轮胎哈。然后他们的耕种也是非常原始的一个办法来耕种，那，但这个是每一个他们的群体当中，其实他们都有自己的规定。呃，在过去一段时间，在他们其实大概是18世纪开始，在这个滨州开始呃居住下下来，然后慢慢他们也有改变，不是完全没有改变，都有改变。啊，比如说对于这个呃先进的科技哈，我们说的，其中我们提到的先进的科技就是电话 ，OK， 那这个 Amish 的人能不能用电话？他们是可以用，但他们不能拥有电话。OK， 在他们的社区里面。有的区里面你会发现，有的旁边时候有一个小屋子哈，那个小屋子是什么？是一个公众的电话，就是这个电话是在一个社区的边缘边边的地方，离开其他的大家都很远的地方。如果有需要紧急的时候，要找医生，要找那个牙科医生，或者你要跟啊呃,呃他有。业务上面来往的人，你可以用这个电话去打出去，但这打进来是很困难，因为在电话部、电电话公司里面没有这个电话，你找不到这个电话的啊，没有这个号码在里面。那现在的更进一步，这个是最近大二三十、二三十年他们有这样的改变。然后最近呢，就是年轻人，特别年轻人对这个手机的使用，成为他们那个。群体当中一个很大的一个呃烦恼，因为年轻人喜欢用，那很多时候年轻人则不能拥有这个手机，那他可以借人家的手机来用。那当然，我们是明白的，他们为什么这样做啊、呃？我们不一定赞成或者要效法他们是这样做，但当然我们需要明白啊、呃，他们这样做。是非常小心，因为他们不希望这样的影响啊、呃，对整个群体、整个家庭带来太大的、太大的不好的影响。好，那阿米是这样，所以非常特别一个群体。那我们当我们看到他们怎么样穿着的时候，他们在怎么样生活的时候，我们就一眼就可以知道他们就是 Amish、嗯。那犹太人其实也是一样。在犹太人的这个犹太人的生活当中，他们也要非常非常多的规条要遵守，他们的生活也不太一样，穿着也不一样，啊，他们的生活习惯啊，呃，手的节气也成为一个他们外在一个标记，让人看到他们就知道他们是犹太人。那当然，我们当中很多人都知道怎么样分辨了、啊。什么是犹太人？啊，就礼拜，啊、呃，礼拜六，这礼拜五晚上啊下午傍晚的时候，啊、呃，他们是他们礼拜六是守安息日。那在 C D C 附近，你应该可以看到他们很多在街上面去这个会堂里面去守这个安息日。呃、从他们的外表，从他们的生活，他们过的啊。呃劫旗，他们守安息日。我们知道他们也是啊一个特别的群体<咳>。那在上次我们提过，就是在几千年下来，犹太人因为他们那个啊、呃、很多对神的这个诫命上面，他们要跟从。那他们当中的律法的教师、犹太人的领袖就明白这个需要，那他们就。编了很多呃很细节的规条给犹太人，他们自己就遵守。那为什么他们这样做？我们也要明白他们的背后因为在圣经里面，特别旧约，大家都看到，因为犹太人以色以色列民，他们不遵守神的吩咐啊，不但个人受到神的惩罚。也带来对整个民族的影响，让他们被掳啊、呃，亡国，那都是一个非常严重的事情。那所以，这是犹太人的宗教领袖，他们也想到这一个。我们很多时候说呢，讲到那个法利赛人啊，犹太人的宗教领袖，我们都是说他们都是不好的，都是很负面的来看他们。当然，他们做他们的事情也有他们的原因。那。主要他们希望是帮助这个所有的犹太人的都明白神的旨意，希望是他们按照每一个规条一个规条来做的时候，那他们就不会啊、呃，对自己带来啊、呃、影响，也对整个民族带来影响。那个是他们这、那个呃有这样的的出发点，他们有这个使命，希望是啊、呃、保护百姓。也帮助百姓可以活出神的诫命啊、嗯！但慢慢他们这样做，就形成了到了另外一个极端。好，等一下我们就看到另外一个极端。<咳>那同时也是在因为这一个，所以在耶稣呃那个时代，耶稣希望改变他们的看法。他们看到耶稣所做的很多的时候都是违反这个。传下来这个律律法的啊教导，所以他们是觉得耶稣不是一个不应该是从神来的。耶稣，你犯了那么多的那个规条，特别是我们现在讲在传下来的啊，一般我们叫这个叫拉比的律法的规条啊，他们看到耶稣这样做，你肯定不是从神来的。他们越来越不对耶稣的。所教导他的事工，他们的看法越来不越不一样，开始有一种抵抗、反对那个耶稣啊、呃，这个呃出呃情况的出现。那今天我们看完这段经文，我们看到这一个两方面，耶稣跟他们中当中那一种冲突、那种矛盾是越来越厉害，到一个地步，他们是要想办法。要把耶稣要除灭，要除掉耶稣。好，那今天我们看到的啊，也看到他们怎么样用各样的机会，希望可以抓到耶稣的把柄啊，是把他来定罪。那个是整个十二章里面是有的。那今天我们要看的这一个啊，是有关这个安息日这样的事情。那我们看到这个犹太人的领袖，他们就围绕着这个安息日，他们就对耶稣还有耶稣跟随耶稣的门徒，他们提出了两项的指控。那两项的指控都是说他们违反了这个安息日的规定。那在出埃及记里面，我们看到神给这个摩西给了以色列人十诫。那其中有一届，就是第四届，就讲到有关安息日的那规定。呃，神说安息日要定为一个圣洁的一个一天。啊，第四节第一二三四第四节里面就讲到，在安息日里面，人不可以做任何的工作，那要守那一天，把那一天分别为圣。但久而久之，慢慢这个安息日啊、呃，隔离啊、呃，还有他们的生活习惯啊，他们要吃什么，就慢慢从这个摩西颁布的规定以后，就成为这一个犹太人、犹太民族他们这特别的那个身份的标记。嗯，但在犹太人的当中有不同的派别，那他对于他们对这个。呃，实践跟摩西给他们的规律，他们的看法也不太一样。那所以为了要向百姓要讲明，讲得比较清楚啊，他们的很多时候把这个一个诫命，就把它列了很多细节的、很具体的条例出来，<咳>很多的那种是口传的，是一代传到一代。但到了耶稣的那个时代，他们慢慢就把这样的规条把它写下来，啊、呃，成为我刚才说这个拉比的呃律法的规条啊、呃，在嗯、呃、英文我们叫这个 m i s h n a h m i s h n、nah、a 就是有关他们这样的规条，是非写写的非常细的、呃。如果大家有兴趣，你可以在网上面可以也可以看到。呃，我看到其中一个在网上面，它那个是一个 PDF file， 那个 PDF 里面大概有八百多页，哦，是很厚的、很厚的一本书，也讲得很细的。那当中，其中有一部分是讲到有关安息日的，然后我这取了当中一个第三条话，这个这个，呃。有关讲到这个安息日，你看到顶上那个就是主要是 Sabbath，Sabbath 就是安息日，是呃有关那个是在第五章，然后的很多戏的分分出来哈。第、哦、第三个我读给大家，我就把它翻译吧，我没有好好的翻译，就是说在安息日的时候，一个妇女啊，当她要出去的时候，外出的时候，她不能带一根。这个针哈，那个呃针里面是不能不能有，你可以戴戴那个针不能有针孔的那一种，啊，也不能戴一个戒指，这个戒指，啊、呃呃，如果你戴一般普通的戒指可以，但其戒指上面如果有一个印的话，你是不可以戴，啊，还有其他的东西你是不可以戴的，呃，好像呃一个放。香水用的瓶啊，所以做这样的东西啊，你当安息日的时候，你是不能带在身上，把这个东西带到外面去啊。那是其中一个，我是举了其中一个例子哈，所以是非常非常呃仔细的这个啊，给他们要成为他们生活里面需要遵守的一个每一个细节细节的一个规条哈，那个。所以这个叫 Mishna， 或者说我们就简单的把它翻译啊、呃、叫拉比的那个啊、呃、的律法规规条。嗯、um, ，那上一章我们还记得在十一章的时候，呃，我们读到的在在十一章最后我们说到的是。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”我们上次提到的，在当时耶稣那个时候，哈，嗯，这样的宗教领袖，他们找到这样的律法的规条一条一条一条的加在这个百姓的身上？是几百条，好像超过六百多条的。那所以耶稣说，他们是把这个重担放在人的肩头上面。那对一个希望可以得到神的救赎的百姓来说，啊，他们整天都活在这个不安当中。为什么？因为那么多条规条，只要你犯了其中一条，那你就犯了整个的律法。所以非常小心的他们的生活。那。耶稣就向他们发出这个邀请说，说到我这里来，我就可以使你们得到安息。那今天在这边马太福音的呃作者所记载的这两个有关安息日的指控，就是紧紧的接着刚上次我们所说到这个部分，说到这个主题，也更要让大家明白。这个安息日的主要的意义是什么？啊，让我们明白，只有耶稣才能给人带来真正的安息。为什么？因为他是安息日的主。我们这来看，啊，刚才我说这个南但的传子，哈，呃，法利赛人对耶稣跟耶稣的门徒的指控。那当中其实有两个，我们今天会看两个，然后看完以后，我们也要看到耶稣是怎么样回应他们。那第一个指控是在十二章的第一跟第二节。好，那那我们弟兄姐妹们，我们一起来读好吗？好，我们读一跟二节。好，那时耶稣在安息日从麦地经过，他们的门徒饿了，就查起麦穗来吃。我想见，就对耶稣说：“看了你的门徒在安息日不可做的事了。”好，我们在看到这个是呃法利赛人对耶稣讲的一个。那耶稣常常是在礼拜天，他啊，对不起，不是安息日啊，就是我们今天的礼拜六到会堂里面敬拜的。马可福音里面也记载了。然后敬拜完了以后，他就跟他的门徒就聚集在一起。所以从这个敬拜的地方、会堂的地方，呃，多半他们是在呃西门彼得的家里面有聚会。那在这个过程当中，他们是经过人家的呃田麦田哈，那田跟田中间就有这个小路，这、就是、这个通道要让人可以走的。然后耶稣的门徒这在这边记载，他们就饿了，肚子饿，所以他们就摘了。这样的麦麦水来吃来吃哈，那有法利山看到他们这样做摘的这个麦水来吃的时候，就对于耶稣说：“你看你的门徒在安息日里面做了这样的不合法的事情。”那我们当一看到这一段的时候，第一个我们也想到什么？想到对啊，这个人家的东西你不能也不应该去碰，不应该去。啊、呃，在人家的这个东西哈，呃，其实这个不不不是一个对他们来说不是一个问题。为什么在？这个从《生命记》里面有记载着，在当时哈，嗯，这个律法的规定啊、呃，一个人他如果是真的有需要饥饿的时候，他可以去林舍里面的田里面的找他们的出产是可以呃吃的。呃，在《生命记》里面讲到，啊，只是你可以进了这个邻色的田里面，只可以用手，啊，来去摘呃人家的那个呃东西来吃，同时在那个时候，啊，犹太人他们也是这样，他们有田地有农产，他们就把这个田地的四个角落的地方，他们不会收割的。他们就把这个地方就留空出来，让当时在这个社会上面比较贫穷的人啊、呃，或者坏外来外外的人，或者那个孤儿寡妇，他们就有机会到这个地方，他们就去收割，成为他们自己可以吃的啊、呃、粮食啊、呃。我们记得在旧约里面，《那路德记》我们也看过，有知道有这样的，那是这样做。那所以在。这个他们摘别人田里面的麦穗，那个不是一个不应该做的事情。嗯、但在犹太这个法利赛人看来，他们错的不是因为他们摘的别人的东西来吃，乃是他们在安息日这一天来做这样的事情。好，嗯，所以所以嗯，在见面当中。对于安息日里面是什么可以做，什么不可以做，是非常详细的。我是跟大家说过，就是在这这个传统传下来的时候，呃，犹太人当中的领袖、律法的教师，对于很简单的说我们要守安息日这个诫命，呃，他们觉得这个太简单了，啊，那所以我们要为这个什么是工作要下一个定义。啊，所以刚才我说这个 mission、nah, 啊，就是那个律法，呃，犹太人这个拉比这个，呃呃，律法当中，他们就定了39条在安息日里面不能做的基本的活动啊，三十个是基本上你不能做的。那其中包括什么？其中包括四个，呃、啊，等一下我们会读到的，这个是收割，你不能在那边做收割的工作。也不能做这个呃破谷的那种的工作，就是把那个呃谷把它摘下来，把它分好、啊，然后打打这个谷，就是把那个麦子跟那个皮把它分开的，还有预备这个饭吃的这几个都不几个都不不行的。那可是定了三十九条以后，他们还是觉得这样不够。那所以他们就把当中每一个都很细的每一项的，不能在那天所做的事情列得更详细，啊，所以为什么我说刚才如果你有再有机会去看那那个 Mishnah 的时候，它是很厚的很厚的一本，但是你要看安息日里面的那个已经有差不多有差不多几十页那么厚的啊内容在里面。那所以，这从这个律法教师和法利赛人来看，门徒在安息日里面摘了这个麦穗，就是犯了几项的罪。当他摘的时候，他是犯了第一个收割的罪，你不能做收割，你就不能在那边做。所以你当摘的时候，你就犯了第一个。然后你把手上把那个麦穗在手上面把它那个揉揉碎的时候。就犯了这个，我说这个，呃，波谷的罪哈、哦。然后你把麦子跟那个分出来，这个糠皮那个皮，把它分开的时候，他就犯了另外一个叫打谷的罪。更是因为这个整个过程，他们要犯的，就是犯了什么？犯了在安息日里面预备饭吃这条罪，他们也犯了。因为他们什么？他们是应该在安息日的早一天，把所有安息日要吃的东西都预备妥当，不能等到安息日才做了。所以基本上，在这个看法里面，耶稣的门徒是犯了最起码四条这样的规律。那虽然我们看到这边律法教师跟那个法利赛人他们的指控。是指向耶稣的门徒，但其实他们最终的指控，指控的对象就是门徒的老师耶稣，啊，像我们中国人说这个，呃，这个教训不严，是老师之惰啊，所以他们其实的目标是指向那个耶稣。那我们看一下耶稣的回应是怎么样，这边比较长一点哈。那我们就分段，分段一个一个来看。啊、嗯，耶稣在这边从这个十二章的三到七节，耶稣就回应他们对于他的门徒的指控。那第一个，我们看耶稣用了两个旧约里面的例子来来证明这个法利赛人他们的指控是不对的，然后就做了几项的回应。我们三个，我们首先先来看是耶稣第一个。在三节到四节里面，我读给大家听。耶稣对他们说：“金上所记着大卫和跟从他的人饥饿的时候所做的事，你们没有念过吗？他们怎么样进了神的？他怎么样进了神的殿，吃了陈设饼？这饼不是他和跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。那在这边。”耶稣就用了大卫作为一个例子啊，大卫和跟从他们的跟从他的人在呃逃避扫罗的追杀的那段时间，那因为饥饿，他们就跑到圣殿里面，在圣殿里面吃了圣殿里面的橙色饼。那祭司看到大卫跟跟从他的人的需要，所以他就把这个橙色饼把它换换了下来的，是给那个换下来的给他们吃啊，那。在呃，撒尔耳记上，我们就看到，呃，大卫直接问那个祭司，然后这个祭司就给了他，把这个饼换给他们吃。那在圣经里面没有责备他们做的这样事情是不对的，啊，也没有责备这个祭司，他容让啊，大卫跟跟随他们的人。来吃这个饼。那耶稣在这边就是说到，门徒他们虽然没有吃个这个圣饼，他们还在，他们虽然是在圣日里面在这个买麦,麦穗，他是说门徒的行为并不是完全违反律法上面的所加上的那种的规条。所以应该对他们来说是不应该算他们是有罪。然后耶稣就用了另外第二个例子来证明法利赛人所讲的是不对。呃，用了第五节到七节里面，就是说，在者律法上所记的，当安息日，即是在店里犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？但我告诉你们，在这里有一个人比殿更大。那耶稣是用另外一个例子来证明，虽然在安息日，有的人他们还是在工作、啊。嗯，他们以这个圣殿那个地方来说明这件事情，因为在每一个安息日里面，祭司都要把这刚才所说这个橙色饼，把旧的把它换换掉，放在新的。进去，但那个是他们的工作一部分。当然，在安息日他们还有其他的事情，他们在圣殿里面要做的。那如果是这样讲的话，祭司在安息日里面的工作，按照法利赛人来说，他们就犯了犯了这样的律法，因为他们的工作是在安息日里面做的，但因为他们是在这个圣殿里面所做的。所以他们不应该算成为有罪啊耶稣跟着再讲到这个，但我告诉你们，比圣殿更大的在这里。那他要说的是什么？就是说到圣殿里面的祭司，他们要执行祭司要做的礼仪。所以在安息日里面，就犯了干犯的这个安息日，那是允许的。那那么耶稣。还还跟他的门徒，他们正在做神委派的工作，所以岂不是应该更视为无罪吗？啊，毕竟他比比这个圣殿是更大的那一位啊。耶稣在这边回应，主要是这个意义啊。然后第。最后第七节，耶稣就提到这个是引用在荷西阿书里面。其实，在前面第九章，他也用过这一个，就是“我喜爱年虚，不不喜爱祭祀，那他是把这一句在旧约里面的先知所讲的话提出来啊。那这个。当然，祭这个祭是不是单是指圣殿里面的限制，也是讲到在生活里面怎么样去遵守这个礼仪啊，遵守这个安息日的规条，也包括在里面。耶稣在这边不是说他要说这个贬低这个律法跟礼仪，他是要指出这个神制下这个安息日。目的是什么？目的是希望让他这个受造的百姓、受造的物，可以得到机会，把他们日常的重担把它放下来。那是神的优先，但对法利赛人来说，当他们做这个对安息日有没有犯规这个判断的时候，他们没有看到神这个心意，所以。他们没有这个年虚年悯的心，就好像刚才提的第一个的例子，有关这个大卫跟他跟从的他们的人去拿这个饼吃的时候一样，就是因为他们是有这个需要啊，神也因着怜悯，没有说他们是有罪，没有说他们犯了这个按照犹太人这一种的拉比所定下来的规矩。啊，没神没有这样讲，所以，整总的来说，耶稣是在这边跟这个法利赛人说，他他的门徒所做的，是没有犯到这个律法里面的规定，因为他们是在做在神的心意里面。神的心意是什么？神的心意是喜爱怜悯，就是顾念人的需要，而不是那种冷冰冰的。是啊，硬邦邦的那种的规条。那神喜欢的是人那种内在的诚实的敬拜，不是那一种的外表的形式上面那种的表现。那是第一个指控。然后我们看第二个指控的话，啊，你们会看到那个是在第九呃、啊、十二章的九节到十二节里面。那是在另外一个安息日里面所发生的事情啊，在一个犹太人的会堂当中，在这个会堂当中有一个人，好，呃，马太福音里面是记载有一个人是他的手是枯干的，呃，这一个人在会堂进入这个会堂的里面啊，然后就是有人就来问耶稣一个问题：这个安息日治病可以不可以？那。如果你看另外一个，我把另外一个经文《路加福音》的这个平行的记在一段经文里面，就看到这个有人的话是讲到，在那个时候有文士跟法利赛人，他们都在这个会堂里面。他们在会堂里面是什么？他们要看、窥探，就是出这个本意是不好的。他要窥探是什么？窥探耶稣。他们估计，耶稣看到这个手枯干的人，他应该会去医治他、帮助他。那他们是希望利用这个这个手萎缩的枯干的人，来找机会、找把柄来指控耶稣。啊，最近看到那个问题，有人问，多半是文士或者或者那个法利赛人的人去问，他们问安息日治病可以不可以？那想到耶稣大概会回答，应该可以吧？那是可以的，因为他明明白耶稣，他们了解耶稣哈。那按照刚才我说这个拉比的那个呃呃律法这个规条来说，在安息日里面施行这个医治是允许的，但有一个条件。那个条件是什么？就是那个人的生命接近非常危险这个阶段，才可以去医治这一个人。那很明显，这一个人哈，手术 c u 了，那不是生命的危险，所以按照这个呃拉比的那个呃规律来说，呃律呃律法这规呃规条来说，那是不可以，因为它不是危险的，不应该在这个安息日。来医治这一个人，那耶稣也很明白，他知道他们是在试探他。啊、呃，如果他说可以的话，这很明显，他这是反对这个拉比的规定啊，呃，触触犯了他们这个安息日医病的律法。如果他说不可以的话，那这跟他前面所说的喜爱怜悯就不符合了，所以他是在这个。两个困难当中，那我们看一下耶稣是怎么样有智慧的回答他们。那耶稣的回答，我们可以在十一节到十二节里面看到。那耶稣的弄反而用一个问题来问他们，说：“你们中间谁有一只羊，如果在安息日里面丢在坑里面的时候，你不会把它抓上来，把它拉上来了？”耶稣就反而用这个问题来回应他们，问他们，反问他们。那耶稣当然知道这一这一批人他心里面是怎么样想的，他知道这一批人他们看重自己的财物，他们一定会把这一只羊把它救上来，所以他就跟他们说：，那如果是这样的话，人是比羊更贵重啊。那说他的意思是说，如果在你在安息日还会出手就丢在坑里面你那只羊，那人不是比羊更贵重吗？那如果是这样的话，人应该重视羊，还是要重视人？应该是重视人，因为人的生命给羊的价值还要高，所以。一治人就是重视人的啊、呃、需要，过于看自己的利益。这个耶稣要来提醒他们的。那我们看一下这样的人，他们这样的宗教领袖啊、呃，文士、法利赛人，他们怎么样回应？在。四节马，我用了另外一段的平行的经文，《马可福音》三章里面四到五节，就是讲到这边讲到他们是怎么样回应啊、哦？耶稣问这个问题，他们没有回答，他们不敢回答，他们也不愿意去回答耶稣这个问题，他们不是说生。耶稣走这边是讲到耶稣的，看到他们这样走，非常非常的愤怒，看着他们，也因为他们心里面的刚硬，耶稣心里面是难过。我们看到在这边，呃，这样的法利赛人，这样的文士，他们原来是希望找机会去找耶稣的把柄。但耶稣没有直接的去责备他们，耶稣反而让他们看到刚才我们所提到这个神喜爱是怜悯，他们没有看到这一点啊，他们对耶稣那种的已经定了这种偏见没有改变，他们一点的反应都没有。那虽然耶稣是提醒他们，他们也不领会。那所以为什么在这边我们看到耶稣？忧愁，因为他们心是非常刚硬的。然后，耶稣在圣经里面记载，他就把叫这个人把手伸出来。当这个人把手伸出来的时候，他就康复了，恢复了健康。那耶稣做了这个神机，是要确认他。自己所宣称的他是弥赛亚这个身份，救、就、世、是、主这个身份，他有也有这个权柄，去也有这个能力去医治啊病人。所以在这边，他也宣称在十二章八节里面说的，他是安息日的主。然后在这件事上面，同时也。暴露出那个律法教师和法利赛法利赛人他们那种假冒为善，他们没有爱心啊,啊他们觉得很没有面子，他们感到他们所定的这一种的律法被破坏了，他们的权威也被挑战。那、啊、当然，他们就不高兴。所以我们看到在十二章的在呃、啊、后面<咳>最后。啊，那一节十五节里面，他们就离开了那个地方。为什么？因为他们就一起来相与探讨，怎么样去除灭耶稣啊？要把耶稣来除掉。在福音书里面记载了不少耶稣在安息日里面医治病人的事情。那是否耶稣特意要找这个安息日？跟这个法利赛人来作对也不一样，不是这样。耶稣圣经里面也记载了，耶稣不是在安息日里面医治啊其他人。那那他这样做不是要特意跟他们作对，乃是要让人看到一个很重要的，他是这个安息日的主。他来是要叫人得到安息，没有主。这个安息日就变得很空白。那人守安息日如果没有主的话，那天那一个安息日就没有意义。我们要明白，在旧约里面，这个安息日是一个预表，指向这一个要让人得到安息的主主耶稣。那当主耶稣来了以后，这个安息日所预表。的安息就可以得到实际的应验。那所以为什么今天我们信主的啊、呃，我们不是守这个安息日哈？呃、啊，安息日是说七日的最后一天是第七天。那按今天我们的算法来说是礼拜六。反而我们是守这一个第七天的第一天啊，在希伯来书里面讲到这个，在啊，耶稣啊想了安息，后来的神啊就会有另外一个别的日子会再来，那是当真正的安息来的时候，那我们要守的另外一天。那为什么守礼拜天？那礼拜天按照这个计算来说是第七日的哪一天？是第一天啊、哦。礼拜六是七天的最后一天，已经完了。那是犹太人他们守的安息日。七日的第一日，这是今天我们是礼拜天。那为什么我们要在礼拜天来敬拜？因为礼拜天就是耶稣是就是在七日的第一日，这、就是礼拜天那天复活的。然后在也同时，他也是在七日的第一日向那个门徒来显现。那从初代的那个使徒的教会开始，他们就在七日的第一日作为主日、主的日子，他们在这边举行的聚会，在那边崇拜，嗯，波饼都是来纪念主的复活。OK， 所以。我们今天是星期天来去敬拜，这代替了旧约里面他们所守的礼拜六这个安息日那弟兄姐妹，当我们礼拜天去来敬拜的时候，那就成为我们作为跟随耶稣门徒的一个标记我们没有穿很特别的衣服，我们也没有戴这个特别的帽子穿的衣服大概都不一样，每个人穿的不一样。但当我们礼拜天一起来敬拜的时候，这个就成为一个跟从耶稣门徒一个标记，就是我们的标记。那那法利赛人他们守安息日，他们是这样做，他们已经偏离了原来那个律法的意义，这成为一个呃。死的规条，他们一直在这边守啊。我们就说到这个墨守成规哈。那耶稣在这边就提醒他们，安息日的真正的意义是什么？就是神的心意是让人在安息日那天得到安息。能带给人安息的，就是他这一位安息日的主。那是我们应该知道的，我们应该明白的。那所以今天我们来教会敬拜，我们是否明白到，我来不是因为每个礼拜天我都这样做，要按照这个礼仪，我要守这个规矩，乃是要明白我礼拜天来到这个教会，我是来敬拜，来亲近这一位安息日的主，能给人带来安息的主，那个是很重要的一个。那我们会不会慢慢，呃，因为习惯了以后哈，那我们所做的事情，慢慢的好像做了很表面啊，甚至这个表面不是给人看，这个表面是给自己看的，反而我们忘记了为什么我们要这样做啊，我离开了神的旨意，忘记了当中很重要的意义啊，我上啊，我我。曾经跟弟兄姐妹提过，我希望在波饼的时候，啊，每次波饼我都希望在当中给大家弟兄姐妹有多一点的对波饼的了解认识。为什么？因为这个波饼是一个圣礼，这是耶稣给我们的个命令，需要我们去做。但如果我们就是每个月都是这样做，我们反而忘记了，不明白了这个波饼的意义。慢慢，我们就成为好像这个规条一样，我们就按照这个来做。不明白为什么我们要守这个圣餐，这个是我希望我们们可以慢慢可以从当中，当我们多了解、多明白的时候，我们就更看重，知道为什么我们要这样做。当你知道为什么要这样做的时候，你就愿意去做。你做的时候。守这一个圣餐的时候，你不单灵里面得到帮助，你自己也更跟神有亲近，那是其中一个。呃，甚至我们自己的生活里面，呃，我们说我们要读经祷告，要做很多的事情。那为什么你要读经祷告？为什么你要花时间去亲近神？那有的时候，我想我们要该问自己，不是说啊，今天早上我没有做敬呃灵修，我没有敬拜神，对自己带来一个责备。但你不明白为什么你要这样做啊？当你明白的时候，你就愿意去做，你也不会啊把这个成为一个很大的压力啊。那我们也没有有没有也像这个法利赛人一样，当人提出。啊！提醒的时候，因为我们已经有了这一种的偏见，我们没有用用一个正确的态度去聆听人家给我们所提的意见，啊，没有用一个正确的眼光去看待，只看待看到的是别人给我们提意见的时候是一个批评啊，不是一个好的建议。这件事情，当我看这一段的时候，其实对我自己来说是一个非常好的提醒。呃，明君可以可以去证明哈，最近几个礼拜，呃，很多时候他会对我提意见啊、呃，因为呃，可能在呃教会里面的服饰多了，机会也多了，然后有很多地方我需要改进，有很多时候他提的意见。啊、呃，是好的，他是为了教会，为了我好，希望我有改变。但不是每一次他提的时候，我都有一个很正确的态度去聆听。呃，所以在这个事上面，神是提醒我非常非常大的一个提醒。当然，不单是明君的提醒，弟兄姐妹的提醒，我也希望弟兄姐妹可以向我啊、呃、提意见，让我可以明白啊。呃那我会啊，跟神我的祷告是希望我不会用一个啊偏见啊已经固定的看法来来聆听，我是应该虚心的去听啊，这样我们才有才有才有改变，才有才可以有进步啊。那我不知道弟兄姐妹你自己也会不会有这样的毛病啊？像我这样的毛病，当别人。称赞的时候，我很喜，我们很喜欢听。当别人来提意见的时候，我们第一个反应，我们就是去呃辩护。我们要有这个，我们再变成很 defensive 啊，我们没有很很谦卑的去来听这件事情。那是我一个软弱的地方，那希望弟兄姐妹也可以为我来祷告。好，那呃，我们今天要讲的就讲到这边。我希望弟兄姐妹可以记得，耶稣在这边所宣告的，他不是单是对那个世代的人来宣告，说我是安息日的主，我是带给人安息的那一位主，也让弟兄姐妹明白为什么我们今天不需要守这个安息日。我们乃是在主日来去敬拜。那当然，刚才提到的几个哈，呃，我们其实也要要回想哈。当礼拜天是神给我们安息的一天，来亲近这一位安息的主的时候，那我们在礼拜天很多事情怎么样安排？不单是我们个人、我们家人的事情。要怎么样安排，我们也要注意哦。那个是希望弟兄姐妹也明白。好，那我们一起唱一首诗歌，啊、呃，三百零一首。那唱完以后，我们就可以分组的去来祷告。